0: Muchas gracias, en verdad nuevamente lo, lo repetimos así como lo, lo dijo Amin eh, el día de ayer, son una congregación especial, son una congregación diferente, es una congregación que, que, que escucha la palabra, que, que son muy amorosos tal cual su lema y les felicitamos por eso, ¿la? nos hemos sentido muy bendecidos a través de ustedes y muchas de las cosas que pasan dentro de las conferencias misioneras, pues bueno uno intenta compartir, ser de bendición pero realmente la iglesia siempre eh, va más allá ¿verdad? y nosotros somos los que hemos sido bendecidos al estar aquí con ustedes. Así que muchas gracias por todo lo que están haciendo, todo lo que hicieron y todo lo que van a hacer para, para la obra del Señor. El día de hoy quisiera compartir el corazón del enviado. Estamos viendo este esta acróstico olé. La primera, como ya lo, se, se ha mencionado, la primera parte es la oración eficaz. Y la realidad de las cosas, hermanos, es que la oración es tremendo, es, incre es increíble. Eh, muchas de las cosas que nos han pasado, las cosas que hemos contado y que realmente son maravillosas, al momento de compartirlos, estoy completamente seguro que nada de eso pasaría si no son por las oraciones de las iglesias, de todos los creyentes, de todas las personas que están sumándose a este gran proyecto de España. Y en verdad, muchas gracias por ello. Esas son las oraciones eficaces tienen la capacidad, como dice ahí en Santiago, de sanar, de hacer cosas increíbles, que van más allá de nuestro entendimiento. Luego vimos cómo levantar esos, esos recursos y cómo en nuestra mente eh, humana, cómo nuestra lógica, hay veces que, que eso choca verdad, con lo que la palabra de Dios nos muestra. Contemplamos el ejemplo de una viuda y con las preguntas que nos hacía Amin, creo que todos salimos de alguna, podemos salir de una manera diferente porque la oportunidad de entregar lo que tenemos, eso nos abre una puerta más grande para ser de bendición. Eh, que Dios nos bendiga a nosotros y seguir siendo de bendición a los demás. Eh, luego también eh, levantar discípulos como lo compartió Josué ahí a través de Zoom. Ese es nuestro llamado, levantar discípulos que hagan discípulos en otras partes del mundo. Y luego ayer también un mensaje increíble de cómo nosotros debemos de levantar la iglesia. Todos los cuadros, todos los tipos que, que contemplamos el día de ayer son, eh, son muy especiales y guárdalos en tu corazón, apúntalos ahí en tu Biblia para que cada vez que vayas por esa parte de la escritura venga a tu mente todo lo que tienes eh, que trabajar, todo lo que tenemos que trabajar como iglesia. Y el día de hoy vamos a ver el corazón del enviado, esa es la última letra aquí de Olé, enviar. Como iglesia tenemos que orar, levantar y enviar. Es un aspecto importante de misiones. Es donde todo parte, nuestro Señor Jesucristo fue enviado de Dios el Padre. Para nosotros, para redimirnos y para darnos lo que tenemos el día de hoy. Gracia abundante, un amor que va mucho más allá de lo que podemos comprender y que realmente nos da un propósito de vida. Pero nada de esto se pudo haber hecho si no es porque alguien estuvo dispuesto a enviar. Alguien estuvo dispuesto a ser enviado. Y el corazón del enviado es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando tú tomas una foto a alguien que desea ser enviado, si tú tomas una foto ahí a, este, a una persona que, que ya está en el campo misionero, que tiene esa parte eh, de Dios que dice, yo quiero ser enviado a lo mejor al campo, a lo mejor en mi ciudad o en cualquier otro lugar, tú vas a poder encontrar cuatro cosas. Y lo vamos a ver en Isaías capítulo 6. Por favor, acompáñame a Isaías el capítulo 6. Honestamente este es un estudio que, que al momento de hacerlo, mi vida fue sacudida en muchos aspectos porque esto es algo que tiene que estar en cada uno de nosotros y la realidad es que podemos a veces perder de vista algunos asuntos que, que son esenciales para, para, para nuestra vida. Vamos a ver cuatro cosas, eh, vamos a, a contemplar cuatro principios, están ahí en pantalla. Si tú quieres ver cómo es el corazón de un enviado, vas a, a tener que contemplar cuatro cosas y si tú quieres ser un enviado y espero que al final de este mensaje tú puedas decir yo deseo ser ese enviado, porque el enviado es, el ser enviado es para todos y dice las cuatro cosas, es distingue al sublime, deslumbrado por la santidad, depurado de la suciedad y disponible para salir. Esas son las cuatro cosas que vas a ver en alguien que ha decidido, que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor. El, este libro es un libro muy muy especial dentro del Antiguo Testamento. Es un profeta, eh, es uno de los profetas más citados en el Nuevo Testamento. Jesucristo lo, lo menciona constantemente ahí eh, en los evangelios. Y, y este gran personaje vivió en un tiempo eh, pues complicado, pudiéramos decir. Eh, en, en, bueno, vivió mucho tiempo este, este, este profeta, pero entre ellos nos encontramos con altas y bajas. Y este personaje, si tú vas al capítulo 5, él está profetizando y está hablando en contra de una nación y les dice, ay de ti y ay de los que ven, eh, que llaman las cosas buenas como malas y las malas como buenas. Y empieza a dar de alguna u otra forma ese llamado, esa, esa palabra de Dios a su vida. Pero el capítulo 6 no se habla de las otras naciones, no se habla de otras cosas, sino se habla de su corazón de su propia vida y eso es lo que quiero resaltar el día de hoy, hoy nos vamos a centrar en nosotros, muchas veces venimos a la iglesia y decimos, oh, ese mensaje estuvo buenísimo para mi discípulo, ¿eh? oh, ese mensaje hijo eso le va a caer con ganas a los que están yendo a su pango y de alguna u otra manera empezamos a ver o a contemplar la palabra de Dios de manera como global pero el día de hoy lo que Dios quiere hablar en nuestra vida es, una, es de una manera personal. Dios quiere que el día de hoy nosotros estemos simplemente al frente de Él, nadie más. Todo está oscuro alrededor, nada más eres tú y Él. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice aquí en Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y esa es la primera cosa distinguir al sublime, al que es más alto, al que es más poderoso, al que él es digno de todo. E Isaías dice que él tuvo esa, él vio una visión, él tuvo un llamamiento de parte del Señor y nos menciona cuándo fue y eso es bien interesante porque el rey Usías, el cual se nos muestra aquí, que murió en ese año cuando él tiene ese momento con el Señor, Usías era un rey eh, bueno pudiéramos decir en su tiempo eh, el, Judá estaba bien eh, políticamente, económicamente, eh, tuvo algunas victorias Prácticamente podemos decir que le estaba yendo muy bien eh, a, a, a lo que es Judá en ese momento y, y uno de los detalles que a veces contemplamos es que cuando algo empieza a sacudir Esa confianza que tenemos o esa seguridad que tenemos Como que podemos venirnos o empezar a temblar un poquito en cuanto a lo que viene por delante a lo mejor puedes pensar que todo está bien ahorita en tu vida, pero vendrán momentos donde algo empieza a tambalear. O a lo mejor, primero Dios, así se quede por mucho tiempo, pero de todas maneras tendrás que tener esta visión. O a lo mejor no es un momento bueno, pero Dios quiere que estés distinguiendo al sublime. ¿Y por qué esto? Bueno, el pasaje dice que en ese momento de la historia, el cual te estoy compartiendo, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Contemplamos, como les decía, que en este momento había algo de seguridad. Las cosas estaban haciendo bien. Pero aún dentro de ese momento, como nos enseña aquí en Segunda de Crónicas, como dice la última parte, dice, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Y siempre hay ese, pero ¿ah? lamentablemente, aunque todas las cosas vayan bien, siempre nos encontramos con una frase de esas, con esa realidad para nosotros el día de hoy. Aún nosotros podemos estar queriendo o haciendo lo recto ante el Señor, pero lamentablemente allá afuera la sociedad continúa corrompiéndose. Y es momento de nosotros hacer algo, así como Dios le llamó a Isaías. La palabra de Dios nos muestra que lo más, o sea, ¿quién está en el trono más alto? A pesar de que este rey bueno, que hizo grandes cosas para el Señor, y que, bueno, al final de su vida no fue tan bueno, pero en, ahí en, en, en gran parte de su vida fue bueno. Él, haciendo bien las cosas y las personas estando a gusto, estando tranquilas, aun cuando ya viene esa sacudida donde ahora qué va a pasar, qué va a venir, se nos está yendo la, la seguridad. Tenemos que reconocer quién está por encima de los gobernantes que tenemos aquí el día de hoy, en cualquier lugar, en cualquier país o en cualquier estado. Hay alguien todavía mucho más grande, está por encima de todo y este es el Señor Jesús. Colosenses nos muestra eso, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, en Él subsisten. Así que yo quiero invitarte al día de hoy que medites un poco en cómo está tu situación. Emocional, económica, espiritual, todo lo que está pasando a tu alrededor. Y que de, de cierta manera puedas dejar eso a un lado y decir, ¿quién está por encima de todo? ¿Quién está por arriba de todo esto? Y es el Señor, es Jehová, el Dios, el creador de todo. Si es una buena racha, gracias a Dios, pero aún encima de esa buena racha hay alguien mucho más grande. Es una mala racha, tranquilo, Dios está en control de todo. Hay algo que me llama mucho la atención y es las frases o las palabras claves que utiliza aquí. Nuevamente voy a leer el versículo 1, dice, Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. El templo, ¿qué era el templo para los israelitas? ¿Qué era el templo para este pueblo escogido por el Señor? El templo era lo máximo. Era el lugar central de los sacrificios. Era el lugar donde cada año los varones tenían que ir tres ocasiones. Era lo más hermoso, era lo más bonito, lo más admirable de esa nación. ¿Y qué dice Dios? Sus faldas llenaban, ¿qué? El templo. ¿Qué son sus faldas? Bueno, las túnicas, lo que tenían, aquí no me voy por el ole, ¿eh? pero es la parte más baja de su vestidura, Dios dice la parte más baja de mi vestidura. Es mucho más, o sea, eso, eso cubre. Yo soy mucho más alto, mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más maravilloso que lo más maravilloso que tú tienes en tu mente. Que es el templo. En ese, hablando históricamente para ellos. ¿Qué es, lo, qué, qué es lo, lo mejor para ti? A lo mejor tener un buen trabajo, a lo mejor tener eso a lo mejor tener una buena familia, emprender, no sé. Pueden ser muchas cosas que... ¿Puede equiparar lo que para Israel fue el templo? ¿Y qué es lo que equipara eso en tu vida? Y Dios dice, eso que tú estás pensando es lo más bajo que yo. O sea, es la parte más baja de mi vestidura y yo lo cubro todo por completo. Tenemos que distinguir quién está encima de todo. Y cuando estamos hablando de misiones, cuando estamos hablando de entregar nuestra vida por el Señor, tú puedes tener muchas ideas, muchos planes que son buenos, hermosos. Y créeme, Dios siempre haya la manera. Eh, por algo te creó con esas emociones y con, esas, con esos sueños. Y Dios de alguna u otra manera te va a ir concediéndolo a su manera. Y créeme, va a ser mucho mejor de lo que en tu mente puedes imaginar. Porque eso es lo que estaba pasando ahí. Es lo que Dios dice a, Elía, a, perdón, a Isaías. Sus faldas llenaban el templo. Lo más hermoso, lo más despampanante, lo más bonito que ellos tenían. El lugar central de la adoración a Jehová, el Dios de todo el universo, era el templo. Y aún dice, ese templo, mira, es la parte más baja mía. Y cuando entendemos eso, como que hay cosas que empiezan a modificarse en nuestra mente. Cuando no lo entendemos, vivimos de maneras... Desordenadas, pudiéramos decir. ¿Ustedes recuerdan un, un rey muy, muy, muy grande, muy eh, fuerte? Eh, Nabucodonosor es un hombre, el rey de, de Babilonia, uno de los grandes imperios gentiles que ha habido sobre esta tierra. Este gran personaje que pudo haber tenido todo a su merced. Daniel, un libro profético, un libro se le nombra como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Este libro profético, este libro de pura verdad, cosas que tú hayas escritas ahí en los libros de historia, los cuales leemos en nuestras escuelas, están ya profetizadas desde Daniel. Y este personaje, Daniel, nos habla sobre Nabucodonosor y dice y en cuanto a la orden de dejar la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Recuerdan ese, ese momento vergonzoso para Nebucodonosor? Que estuvo entre las hierbas, ¿recuerdan? lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuándo le fue devuelto su razonamiento? Hasta que él reconoció que el cielo gobierna. Eh, hasta que distingas <ríe> quién está arriba de todo. ¿Y qué estuvo comiendo? Hierba. ¿Sabes que A veces así nos vemos nosotros en nuestra vida. Dios queriéndonos dar y Dios apuntando a lo más alto en nuestra vida y nosotros conformándonos con hierba, comiendo todos los días hierba, en lugar de todas las maravillas que Dios tiene para nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que distinguir al sublime, al que está por encima de todo. El día de hoy es el mejor momento para hacerlo. No importa si estamos bien, no importa si no estamos tan bien, Él sigue en el trono y Él, hasta que, o sea, él nos ayudará hasta que nosotros reconozcamos quién gobierna o sea, con eso vamos a poder lograr tener ese corazón del enviado. La segunda cosa es que tenemos que ser deslumbrados por la santidad. Deslumbrados por la santidad. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 6, 2 al 4. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Cada, eh, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo, «Santo». Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Eh, perdóname, aquí está. Aquí está. Se no, perdón, atrás. Y la, y la casa se llenó de humo, hasta ahí es, hasta ahí es donde vamos a, a dejar. Y aquí vemos y contemplamos unos seres angelicales, los cuales… Eh, Dios creó, Dios creó para que le alabaran, que le adoraran. Y estos seres angelicales, de los más altos rangos que existen, porque encontramos diferentes rangos de ángeles en la Palabra de Dios, y estos con, los, con rangos más altos, dice que con seis alas, con dos cubren su rostro, con dos vuelan y con dos cubren sus pies. Y están cantando y están diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Y cuando tú ves esas tres acciones, esas tres palabras… Lo que Dios está haciendo es resaltar. En ese entonces no había como el negritas, ¿verdad? O que lo ponemos ahí en eh, marca texto, ¿verdad? O sea, no, no estaba aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo menciona. Santo, santo, santo. Lo podemos ver también en los evangelios, ¿verdad? Cuando Jesús dice, de cierto, de cierto os digo. O sea, pon mucha atención porque estoy, estoy queriendo resaltar algo. Es muy importante. Bueno, aquí se hace esa esa mención, se resalta algo muy importante y es santo, santo, santo. En la palabra de Dios no vemos que Él se mencione o Él se nombre amor, amor, amor o que Dios es justo, 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 pero sí lo hace con santo, santo, santo. Y es algo maravilloso que nosotros al tener esa correcta percepción del Señor, pod o sea, podremos ahora sí vivir de una manera adecuada en nuestra vida. Porque hay veces que no podemos separar o no podemos distinguir toda su santidad. Y es interesante, no sé si les… Si, bueno, primero voy a leer este versículo y luego voy a compartir lo siguiente, porque yo creo que a todos nos ha pasado eso. Pero aquí en Éxodo dice, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y… Dios a lo largo de la escritura vemos que es, él es, él es alguien maravilloso, santo, por completo, santo, santo, santo. Y cuando tú contemplas esto en tu corazón, no hay nada que pueda llenar lo que el santo, santo, santo tiene que ofrecer a tu vida. No hay nada, nada. Todo lo demás es absurdo. En verdad, todo es absurdo cuando contemplas y distingues y, y te deslumbras por la santidad del Señor nada más te puede llenar, nada más vale la pena, como lo, lo es el santo, santo, santo. Esa es la, es la trascendencia de Dios, Él no se ha juntado con el pecado, por eso nos invita a nosotros que seamos santos, así como Él es santo, es lo que dice en Levítico, no sé si ustedes recuerdan ese ese, ese pasaje dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y la invitación es a todos nosotros ser santos. Y sabes que muchas veces nosotros queremos obtener algunas otras cualidades que son exclusivamente del Señor. Y las cosas que Dios sí nos invita a tener, son las que a veces no, no queremos tener. ¿A qué me estoy refiriendo? Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Él es el todopoderoso y a veces nosotros nos sentimos de esa manera, no, 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 no. O sea, yo soy el que puede hacer todo ¿verdad? y queremos adoptar una cualidad, algo hermoso del Señor y vivirlo nosotros y Dios dice no, 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 lo que yo sí te invito a hacer es santo, así como yo soy santo, o eso que eh, eh, muchas veces es que yo lo sé todo, yo soy el lo todo, ¿verdad? yo conozco todo eso solamente es exclusivo del Señor. Y lo que Dios nos está invitando es que nosotros podamos tener esa santidad. Que al estar ahí, enfrente de Él, que nos tumbe simplemente el contemplar esta gran realidad. En Éxodo 39, la palabra de Dios nos muestra que los sacerdotes tenían que tener una vestidura especial. Y esta vestidura tenía que tener una, un grabado, una inscripción muy importante y eso es lo que vamos a encontrar en Éxodo 39, 30 y están ahí en pantalla. Y dice, Así hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová, santidad a Jehová. Dios desea que nosotros en nuestro caminar con el Señor, en nuestro caminar, eh, en nuestra familia, en nuestros lugares donde estemos que siempre esté esa diadema, esa, 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 esa placa que diga santidad a Jehová. Y tú y yo somos sacerdotes. Si tú vas a Apocalipsis, el capítulo 1, ahí la escritura dice que la sangre de Jesús te ha hecho a ti eh, un rey y un sacerdote. Así que esto que estamos viendo y que fue escrito hace miles de años, se sigue aplicando de una manera en nuestra vida. Porque Jesús da esa... Dios nos da esa oportunidad para nosotros de ser santos. Y vuelvo a mencionarlo, cuando tú ves la santidad de Jehová, no hay nada que pueda llenar eso. No hay nada que te pueda ofrecer lo mismo que Jehová te está ofreciendo. Nada, nada. No hay ningún ídolo falso, no hay nada. Y, y en la noche vamos a ver un poquito de eso. Cuando hay alguien que está sacrificando a los ídolos y cuando alguien está sacrificando a Jehová, al único Dios verdadero. Los otros que están haciendo los sacrificios, están ahí pegándose y hablando y orando a sus dioses falsos y no les contesta, pero cuando este profeta que vamos a ver en la, en la noche, él hace una oración bien corta y Dios le responde con fuego. Bueno, así también son nuestros nuestros ídolos, ¿verdad? El dinero, el orgullo, la fama, el momento que más los necesitas y que más vayas a clamar a ellos, no te van a contestar. Pero el único Santo, 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 va a respaldar tu vida y te va a animar. Y te va a hacer que hagas cosas grandes. Por eso vale la pena tener el corazón de un enviado. Y esto es por ver la santidad de Jehová. Hay muchas ocasiones que nos hacen la pregunta al equipo de España. Oye, ¿cómo hiciste esta de cómo tomaste esta decisión de apartar tu vida al Señor? Y he tomado. Este, de una u otra manera la decisión de también volteárselo este, o, o responder con otra pregunta. ¿verdad? Dicen que a veces eso no se hace, pero eh, queremos hacer un énfasis. Oye, ¿y no crees que Dios es digno de eso? Les pregunto, o sea, cuando o sea, alguien tú puedes decir, oye, pero este, ¿cómo hiciste para esto? ¿Por qué lo otro? ¿O ¿Por qué estás completamente entregado al, al Señor? Tú puedes, tú puedes contestarlo o dar esa otra pregunta. ¿Tú no crees que el Señor… Santo, 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 es digno de eso, merece eso. Y creo que vale la pena contemplar eso en nuestra vida. La tercera cosa y penúltima es que a través de la santidad es cuando ahora viene una depuración a la suciedad. Si tú no ves la santidad del Señor, tú no estarás depurando la, su la suciedad. Y si el día de hoy tú batallas con algo y estás constantemente, pues ahí en esa lucha... Déjame te invito a ver por completo la santidad del Señor. ¿Qué es lo que realmente eso abarca? Para que con eso tú ahora digas, vale la pena quitarme cualquier suciedad. Porque estamos hablando del santo, santo, santo. Y lo, es lo que vemos en Isaías 6, 5 al 7. La Biblia dice lo siguiente. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando el aire sobre... Eh, sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado vemos que ahora después de ver la santidad se acerca a uno de estos ángeles y le pone ese carbón encendido ahí en sus labios y eso es lo que hace que ahora él esté limpio que esté libre de culpa y que esté es quitada su culpa y limpio su pecado y Dios también nos invita a hacer lo mismo. Si tú realmente has visto su santidad, hay algo que te puede quitar esa suciedad. Y es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús que fue sacrificado, que fue puesto en un altar para nosotros. Para que a través de tomar ese sacrificio, nuestra culpa sea quitada. Nuestra, eh, nuestro pecado sea limpiado. Es... Vaya, Eso solamente sucede cuando uno puede realmente contemplar la santidad del Señor y decir, yo no puedo limpiarme a mí mismo. Yo no puedo limpiarme a mí mismo. Y esa inmensa santidad nos hace reaccionar de esa manera. Como te decía en el capítulo 5, no lo tengo en pantalla pero simplemente voy a leer aquí algunos pasajes. Y dice, hablando Isaías al pueblo, y dice, hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con co co coyundas de, car de carreta. Eh, versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y hay varios, hay de, hay de, hay de ellos. Pero cuando ves la santidad del Señor, ahí dices, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Y ya no estamos hablando de nadie más a nuestro alrededor. Y eso es lo que yo quisiera invitarte en este preciso momento. Porque es lo que dice el versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí! ¡Ay, ay, ay! O chale, ¿verdad? Ya, <ríe> ya, ya, ya fui, como a veces decimos, ¿verdad? Dios nos invita a depurar la, la suciedad y no decir bueno si sí, el mundo está corrompido y sí bueno la realidad es que sí soy soy algo malo pero no tan malo como y somos buenos ¿verdad? para poner el siguiente nombre ahí ¿verdad? es que sí bueno yo no soy mejor no soy el mejor padre pero no como el otro padre que no 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 en verdad mi hijo está en la gloria ¿verdad? conmigo y podemos y podemos y podemos seguir pero Isaías, quien había profetizado y había hablado al pueblo y diciendo, ay de ustedes, hay de aquellos, hay de los otros. Cuando ve la santidad de Jehová dice, ay de mí, ay de mí. Y el día de hoy Dios nos invita a ver hacia adentro, depurar por completo la suciedad, esas cosas que han estado afectando tu vida o que a lo mejor no te han dejado avanzar para la obra misionera. o A lo mejor esas cosas que no has querido soltar, por el santo, 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 en verdad vale la pena, no hay otra cosa, lo más bonito que está en tu mente es lo, lo más bajo de las faldas de Dios, vale la pena ir, oye pero es que, y podemos poner como decía, muchas cosas de por medio, pero Él siempre va a darte lo mejor y va a usarte de gran manera cuando vamos siguiendo este procedimiento, este proceso, mira quisiera resaltar algunas cosas aquí en eh, eh, bueno, Lucas nos muestra que de, dice: Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando dice mundo de labios, simplemente estaba reflejando lo que estaba dentro de él. Y por eso quisiera compartir con, con, con ustedes esa, ese versículo. Pero en Éxodo 33.20 dice: Y es algo bien interesante. Dijo más: No podrás ver mi rostro. Eso se lo dice a Moisés: No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Lo está hablando Jehová. Déjame decir que eso sigue siendo cierto, no, hay, no, hay, no es posible que nosotros contemplemos a Jesús en todo su esplendor y nosotros no hagamos morir algo, no sé si me estoy explicando. Cuando tú ves al Señor, cuando tú ves la grandeza de Él, algo tiene que morir, algo tiene que morir y debe ser ese viejo hombre, esas Pecados, esas cosas que están atormentándonos o que nos están esclavizando, esas cosas son las que tienen que morir en nuestra vida. Si no han muerto esas cosas, la pregunta es, ¿realmente has visto al santo, santo, santo? No he escuchado hablar de él, no, 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 que lo has visto. Donde no te comparas con nadie más, solamente lo ves a él. Y las decisiones que tomas no es por lo que está alrededor, sino es porque lo estás viendo a él cara a cara. Y al verlo cara a cara, ¿algo tiene que morir en ti? Algo. ¿Y qué es lo que falta en o sea, nuestra vida? ¿Qué es lo que tiene que morir en nosotros? La palabra de Dios nos muestra en Miqueas algo muy, muy, muy bonito, muy hermoso. Porque Isaías se sintió incapaz. Dijo, ¡ay de mí! ¡Soy desecho! Esa es la palabra ahí en el hebreo, ¿cómo se puede traducir? Estoy desecho, estoy muerto, estoy. En la lona. Y es cuando Dios manda algo, hace que algo suceda para su vida. Y podemos ver que en Miqueas eso es una cuestión que sigue sucediendo y sigue, y sigue, y sigue. Dice que es Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su, su enojo, porque sé qué? ¡Se deleita! O sea, se deleita en misericordia. ¿Cuántas veces nosotros nos han hecho algo y... Ok, tendría que responderte de esta manera, pero ok, bueno, te va a dar misericordia. ¿verdad? Bueno, a ver, pero ya no lo vuelvas a hacer, por favor. Oye, Jehová se deleita en misericordia y te anima constantemente a depurar cualquier cosa en tu vida. Porque a él le encanta entregar esa misericordia que fue gracias al Señor Jesús. Y te invita a depurarte de la suciedad. Quita cualquier cosa que no esté sirviendo a tu vida quita cualquier detalle eh, que, que pueda simplemente estar quitando la atención del santo, santo, santo. Cuando tú lo ves a Él, en verdad, esto es lo que tiene que pasar. Tenemos que estar dispuestos a entregarnos por completo, porque no estamos hablando de cualquier ídolo, de cualquier cosa, de cualquier Dios falso, estamos hablando del único Dios verdadero, que es dueño de todo y merece nuestra vida por completo. Y ese deleite en misericordia, Él le encanta eso y nos invita a que eso lo sigamos compartiendo con los demás. Por eso hay conferencias misioneras, por eso y, y en verdad que no hay iglesia grande, chica, o sea, es la iglesia del Señor, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo y, en la, y el cuerpo de Cristo es quien tiene el poder para hacer todo, ¿estamos de acuerdo con eso? Estaba leyendo hace, hace, hace poco un, un libro y me fascinó cómo el autor describe unas cosas ahí en, en lo particular y dice, ¿quién va a empezar un negocio en bancarrota? ¿Empezarías tú? ¿Cómo, verdad? Pero el Señor Jesús sí empezó algo así. Empezó su iglesia. Con los más pecadores que habíamos. Con los más bajos que somos. Con lo vil y menospreciado del mundo. Él empieza su iglesia. Y no hay, ninguna, no hay ningún poder que se le pueda eh, asemejar a la iglesia. De hecho, Jesucristo nos menciona ahí en, eh, en las cartas de Pablo. ¿eh? No recuerdo exactamente en cuál, pero menciona que... Él puso todo y lo dio todo y lo puso por cabeza de quien es la iglesia. O sea, todos los problemas, todas las otras potestades que pueden haber en este mundo, están debajo de la iglesia. Así que créeme, Dios tiene un gran poder a través de ustedes. Y si son un grupo de creyentes que han visto la santidad de Jehová en lo particular y se unen, y se unen para ir... Eh, con un propósito, en, eh, vaya en lo específico, no hay nada que los pueda detener, nada. Pueden alcanzar lo que ustedes gusten. España, ¿han comido. Los musulmanes, es difícil, sí, pero con la iglesia del Señor, el Hades no va a prevalecer. Entonces, ¿por qué nos detenemos? Porque a veces no hemos reconocido quién está enfrente. Y nos limitamos nosotros mismos. Y no debe ser así. La última cosa que Dios nos invita es estar ahora sí disponibles para salir. Por estamos viendo ahí la fotografía de alguien que desea ser enviado. Y la última cosa que Dios nos muestra aquí es en Isaías 6, 8. Y dice: Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo. Eh, ah, perdóname, el 8. Dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Una frase muy conocida para nosotros, ¿verdad? Como creyentes, heme aquí, y a veces hasta la utilizamos, ¿verdad? Para cualquier cosa. Oye, ¿quién va a hacer esto? Heme aquí, ¿verdad? Oye, ¿quién va a echarle, entrarle al pozole? Heme aquí, ¿verdad? <risas> Disponible, ¿verdad? Para, para ese tipo de sacrificios. <risas> bueno. Dios nos invita a estar disponibles y esa frase es tan fuerte en la escritura, estar disponibles. Y quiero compartirte un, un ejemplo de, de un personaje que pudo contemplar al santo y, y vamos a ver si esto ahora también puede ser aplicable a nuestra vida, porque yo sé que sí. Dice en Lucas 5, 4 al 5, nos encontramos con un pescador, el cual eh, se describe lo siguiente de él. Dice, cuando terminó de hablar dijo a Simón… Boga mar adentro y echa, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y sabes que muchas veces nosotros así contestamos al Señor. Es bueno, vamos por buen camino. Pero es diferente lo que vamos a ver, el, el versículo 8, cambia un poco la situación. O un mucho más bien dicho. Pero aquí Pedro cuando se le da esa indicación, él dice, maestro, ok, mira, okay, ya hicimos esto, pero ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ahora vamos al versículo 8, mira lo que Dios dice. Cuando ya se dio cuenta quién estaba enfrente de él, cuando vio todo lo que pasó a través de esa pesca milagrosa, y la pesca milagrosa no fueron los pescados, Fue el, fueron a Pedro, fueron todos esos pescadores que Dios llamó para él. Y dice, viendo esto Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí, Señor, ya no le dijo maestro, ahora le dijo Señor, Dice porque soy hombre pecador. Y vemos que Pedro cambia la manera de cómo ve a Jesús, primero le dice maestro, mira hemos hecho esto, pero esto y lo otro, ok bueno en tu palabra voy a echar la red. Y muchas veces, o más bien así iniciamos, pensamos que Jesús es un gran maestro y la realidad lo es. Él conoce todo, Él sabe lo mejor para nuestra vida. Pero después de ver quién realmente es, tener un encuentro personal con Jesús, lo que ahora nos queda decirle es, Señor. Y un Señor es muy diferente a un maestro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Un Señor es decir, ahora tú eres mi Señor, yo me debo a ti. Lo que tú me digas, Señor. En la iglesia muchas veces hay muchos que le consideran como maestro. Y sí, vamos a estar en las clases, vamos a empezar el discipulado, y, porque son buenas enseñanzas. Pero ya debe de haber un cambio en nuestra vida, de no solamente contemplarlo como maestro, porque siempre será el mejor maestro, pero ahora también decirle Señor. Y si el Señor nos indica hacer esto, lo hacemos. Si el Señor nos indica ir a España, pues lo hacemos. Oye, que no hay temores, claro que hay temores. ¿Tú crees que es fácil para padres... Poder exponer a los hijos a una gran cantidad de apertura en la mente, de género y de cosas que, que está allá. Yo estoy bien a gusto teniendo a mis hijos un poquito más controlados. Hay muchos temores que tenemos, como también los, lo, 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 lo compartía Sandy, como cada uno de nosotros lo tiene, como lo decía también Jenny. Pero una vez escuché esta frase y me encantó, el temor con el temor se combate. ¿Con cuál temor? Con el temor del Señor. Si tú tienes temor del mundo, no, no es el tipo de temor que debes de temer. Debes de tener más miedo al Señor, al Señor Dios. Y ese temor vence el otro temor. Una vez lo escuché cuando, o sea, cuando había un incendio, yo jamás me imaginé eso, pero que va arrasando el fuego y lo que intentan hacer es quemar una parte acá para que cuando llegue el incendio pues ya no pueda consumir acá y ahí se detiene el fuego. Oye, así es el temor. Cuando el temor de Dios está antes que cualquier otra cosa, el otro temor ya no va a avanzar. Y ahora, ese es, vale la pena hacer ese cambio de maestro a Señor. Decirle, tú eres nuestro Señor y estoy disponible a salir a lo que tú quieras que hagamos. Otro detalle que, que me llama mucho la atención de este pasaje, es, el, nuevamente lo voy a leer, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros, es Jehová quien le está diciendo por nosotros interesantemente, va a ver ahí la Trinidad tomando lugar pero no vemos que se dice oye Isaías este, ¿tú quieres ir? no vemos eso dice ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? eso es lo que escucha ¿quién? Isaías muchas veces hacemos esto y muchas veces he escuchado, es que Dios no me habla en su palabra es que Dios como que ya no me está mostrando cosas bueno, muchas veces tenemos que ya nosotros meternos en la conversación de Dios. Tenemos que aplicar todo esto a nuestra vida y decir, oye Dios, aquí estoy, ¿qué onda? Tú quieres ir a hablar a los demás, yo aquí estoy disponible. Y esa es la manera como Dios va a hablar a tu vida, porque después el versículo 9, 9 perdón, dice, y dijo, anda, di este pueblo y bla, 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 bla. Ahora sí ya vienen las indicaciones específicas para la vida de Isaías pero él estaba escuchando la conversación de Dios y él se mete a esa conversación. Dice, hey, yo estoy aquí, yo, yo, yo quiero ir. Envíame a mí, yo estoy disponible. Y eso es lo que un enviado ha, ha pasado con él. Él ha distinguido, él ha podido ver la palabra de Dios, cómo Dios piensa y se adentra en la conversación de Dios diciendo, Dios, por favor, yo estoy disponible. Si tú me quieres enviar a España, estoy disponible. Si me quieres enviar a Supango. Estoy disponible. Si me quieres enviar aquí a Chalco, estoy disponible. Si me quieres enviar a mi trabajo a predicar, estoy disponible. Porque todos somos enviados. Ese es el proceso de alguien que ha visto al, al santo, santo, santo. No sé si me explico. No es para algunos exclusivamente. Que algunos van a otro país, eso es diferente. Pero todos debemos de tener ese corazón de enviado. Y Dios nos muestra a nosotros cómo trabajar en ello. Te invito... Que, que contemples estos, estos, estos detalles que Dios está hablando aquí el día de hoy. Dios quiere enseñarte grandes cosas. Métete a la conversación de Dios. Métete a la Escritura. Vas a ver que Dios te va a decir grandes cosas. Grandes cosas habrá para ti. Esto me pasa ¿eh? cuando estuvimos haciendo un viaje hace, hace unas semanas a, ahí a otro país. Y Sandy es la que habla mejor ese idioma. Entonces ahí estaba... Este, pues de repente piden en los restaurantes ¿eh? y yo escucho ahí la conversación entre ellos y oye pero yo quiero una galleta, <risa> ni me están hablando a mí pero yo quiero y yo me meto a la conversación y obtengo algo. ¿eh? Bueno igual Dios está hablando, Dios su palabra está viva, su palabra ha estado viva y siempre está aquí cerca de nosotros y el corazón de Dios aquí está y lo que nosotros tenemos que hacer es meternos a la conversación de Dios sabiendo que aquí está el amor a los perdidos, al amor a esa gente que, que, que nunca ha escuchado del Señor o sea, ¿Puedes creer esto? Hay gente que, que, que jamás Escuchará de Dios y, y es imposible que alguien que ha visto Al Señor, que ha experimentado Ese deleite del Señor y, y ha visto su misericordia en él Que no se ha movido para decir Dios Yo estoy disponible Como tú quieras y, y, co y vuelvo a mencionar lo que dice Jenny, no es un proceso de Bueno, ya tomas la decisión y ya te vas mañana eh? Empieza Puede ser que en 10 años, puede ser que en 15 años, puede ser que en 5 años. Dios sabe y créeme, eso que Dios tiene para ti es mucho más alto que el, que el templo. O sea, recuerda esas faldas que Dios muestra ahí en Isaías 1, llena todo lo más hermoso que nosotros podemos contemplar. Por último, quiero simplemente recordar que nosotros hemos sido salvos, que Dios nos ha eh, redimido, nos ha limpiado. Y nomás voy a hacer mención de las últimas palabras ahí, y se limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y por eso fuimos salvos, para, para servir al Dios vivo. Y hay dos maneras como tú vas a poder hacer, cómo vas a reaccionar el día de hoy. Una es como en Génesis 3.8. Génesis 3.8 viene la palabra de Jehová, acababa de pecar este, Adán y Eva. ¿Y qué fue lo que hicieron? Escondieron, ¿verdad? Como si, se, como si es posible esconderse de la presencia de Dios, pero ellos se esconden, ¿verdad? Al escuchar la palabra de Dios que se paseaba ahí en el, en el huerto, Dios hablándole a sus vidas y ellos se escondieron, ¿y con qué se escondieron? Dice ahí, con hojas, y se oyeron la voz de Jehová, Dios que paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto y luego vemos que se hicieron hojas para taparse, pero quiero resaltar esa parte de entre los árboles del huerto. ¿El árbol es un cuadro de qué? De hombre. Ayer nos mostraba a mí eso. Y hay veces que escuchamos la palabra de Dios aquí en la iglesia y estamos así como que, ay, este árbol está muy grande, si sí me escondo aquí atrás. ¿eh? No, este árbol está chiquito, ¿no? si sí, sí me ven y te vas atrás de otro más grande. Que no sea así el día de hoy. Que sea como Isaías que está escuchando la conversación de Dios y Él se mete a esa conversación. Dios, aquí estoy, yo quiero. Y que no sea el esconderte. Eso es algo que te invitaría a hacer el día de hoy. Y en verdad hay algo muy especial que ustedes están haciendo y es su pango. Y ya fue, un, fue el aniversario por lo que tengo entendido. Qué hermoso eso. Una nueva iglesia para el Señor. Pero ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a estar ahí? Amin dijo algo bien cierto ayer Imagínate estar constantemente Repitiendo y contando Lo mismo a cada persona diferente Esa iglesia Necesita de un pastor de Un equipo que vaya Y esté directamente ahí Me sorprende Lo que la iglesia de Monterrey está haciendo Al soltar a Amin, a soltar a Josué Al soltar a, este, a Diego A Andrés, está soltando A gente que está entregada al Señor A Jenny ¿Quién es la, la, la celotodo de la iglesia, en verdad? <risa> Sandy, o sea, en verdad, o sea, que estén dispuestos a soltar eso. Lo más, de lo más entregado que podemos decir que, que hay en la iglesia de Monterrey. ¿Quién está o sea, como iglesia? Yo sé que están dispuestos a soltar, pero ¿quién es el que va a decir yo voy? ¿Quién ya no se va a esconder entre los árboles y va a decir, hey, yo me meto a la conversación, he escuchado todo yo quiero ir, estoy disponible, si está bien por ti, yo voy, si no, me quedo. pero La disponibilidad es lo importante. No sé si, con eso termino, no sé si han escuchado a un, a un evangelista que se llama D. L. Moody, este personaje escuchó un, un mensaje sobre la gracia de Dios y este, este hombre dijo, el mundo todavía no está listo eh, para ver a alguien que, que está prácticamente completamente entregado al Señor. En verdad, cuando alguien está completamente entregado al Señor, el mundo puede cambiar de arriba hacia abajo. Y Él dice, por la gracia de Dios, yo quiero ser ese hombre. Y este personaje predicó a millones de personas, millones. Por la gracia de Dios, él fue ese hombre. Y por la gracia de Dios, tú puedes ser esa mujer y ese hombre. Te invito, que estés disponible para salir. Dios desea eh, que trabajes en ello. Quisiera nada más recordar las cuatro cosas. Distingue al sublime, Él siempre está en el trono.
1: Deslúmbrate
0: por la santidad, Él vale la pena, Él es mucho mayor que cualquier otra cosa. No hay nadie que se le compara, nada, ningún ídolo, nada te puede llenar, nada te va a responder como solamente Dios lo va a hacer. Depura la suciedad porque ya has visto al santo. y Te invito a que estés disponible para salir. Vamos a orar para terminar este tiempo. Dios, estamos muy agradecidos contigo por este por este domingo, por este servicio, Dios, por, eh, por todo lo que se ha compartido en esta conferencia, Dios, desde el miércoles, el jueves, viernes, sábado, Dios, todos los, de todos los momentos que hemos podido abrir tu palabra, hemos podido indagar en ella, hemos podido estudiar y cómo tus pensamientos, Dios, tu corazón se mueve en este lugar, Dios, queremos meternos a esa conversación, Dios, así como Isaías y decir, Dios, aquí estoy, yo estoy disponible. Yo quiero ir por esa gente que está allá afuera y nunca he escuchado de ti. Estuvimos, como les mencionaba, algunos momentos de viaje y era impactante ver personas de la India, personas de África, personas de otros lugares simplemente hablando de cómo hay gente que no conoce de Jesús. Y el punto es, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? Y no tenemos que irnos tan lejos, aquí en Chalco, en Supango, en cualquier lugar. ¿Quién va a ir por ellos? Y Dios, gracias por tu palabra, porque nos has mostrado cómo es el proceso de alguien que está dispuesto a salir. Entiende quién está en control. Ha visto al santo, depura la suciedad. Está listo, está disponible a tu llamado. Dios nuestro ruego es que esta iglesia que cada creyente en esta iglesia pueda levantarse y pueda confiar en tu palabra saber que lo que tú estás ofreciendo a su vida para la obra es mucho más grande lo que ellos pueden contemplar y Dios que es un proceso que sí va a haber dificultades pero que también va a haber muchas alegrías encontrarás grandes amigos, grandes hermanos, familia la cual trabajarás junto irás por personas que jamás pensaste ir te llamarán amigo de pecadores y rescatarás a esas, a esas personas del mismito infierno Dios ayúdanos por favor a trabajar con esto en nuestro corazón el día de hoy no nos escondamos más sino que saltemos inmediatamente Dios a tu conversación Dios nuevamente estamos bien agradecidos con tu palabra con esta hermosa iglesia, la iglesia Bautista de Chalco y Dios, úsales envíalos a ganar este mundo para ti, eso lo rogamos en el nombre de Jesús Amén